0: Eu quero nesta tarde conversar com você sobre o poder de Deus para mudar as situações, para poder mudar as coisas, mesmo quando essa situação não está diretamente é, ligada a você, mas que está de alguma forma ligada por situações de afeto, de aproximação, de carinho, de laços afetivos e de tantas coisas que podem também nos ligar a outras pessoas. E o Senhor Jesus ele era especialista nisso. E essa passagem que eu quero ler para vocês, ela ficou registrada na Bíblia com o objetivo de provar para você que Deus não se limita pelo tempo, nem pelo espaço, nem pelo local, nem pela distância. Quando Ele tem que operar, Ele opera mesmo, seja de que forma for, a obra dEle vai ser feita. Você só precisa confiar nisso e acreditar nisso e buscar nisso com essa força de crença, dessa capacidade de Deus para poder mudar as situações, ainda que sejam situações aparentemente impossíveis por conta de problemas geográficos ou de distância ou de impossibilidade da nossa visão. Deus é Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Pode parecer a situação mais complicada, mais complexa, mas Deus continua sendo Deus mesmo dentro dessas situações complicadas, essas situações complexas. É aí mesmo que fica claro que Ele pode todas as coisas e que as impossibilidades não existem para Ele. Um dia o Senhor Jesus Cristo estava numa cidade chamada Canada Galileia. Essa cidade chamada Caná, que ficava na região da Galileia. É uma cidade que ficou muito conhecida porque foi lá que ele transformou a água em vinho. Que foi o primeiro milagre operado por Jesus, foi exatamente transformar a água em vinho. E sempre então que as pessoas se lembram de Caná da Galileia, a primeira coisa que vem na lembrança foi exatamente esse milagre. Esse sinal operado por Jesus, pela primeira vez ele operou o milagre num casamento e isso, então, ficou muito marcado para Maria, ficou marcado para a família dele, ficou marcado para ele mesmo, porque naquele momento ficou claro que aquilo que talvez ele poderia ter algum tipo de dúvida, a prova é que na tentação o inimigo tentou colocar dúvida nele o tempo todo para que ele não tivesse certeza daquilo que ele era ou quem ele era, e ali simplesmente se confirmou na hora certa que Deus, então, tinha com ele esse projeto e que ele era, de fato, filho de Deus. E Jesus voltou lá nessa cidade e um homem tomou conhecimento. Esse homem morava 24 quilômetros longe de Caná da Galileia. Esse homem morava em Cafarnaum, era onde ele morava. Mas ele tomou conhecimento que Jesus estava ali perto e ele resolveu então procurar Jesus. Ele resolveu fazer uma viagem até a cidade de Caná para poder pedir ajuda para Jesus. Naquela época, cobrir 24 quilômetros não era uma coisa tão fácil como é hoje. Hoje você pega um carro, vai daqui em Ribamar com facilidade, que é mais ou menos 24 quilômetros. Você pega uma motocicleta, rápido você chega lá. Naquela época, as pessoas ou tinham que ir a pé ou montado em cima de um jumento, e isso demorava horas. Demorava horas, esse homem aqui, quando tomou conhecimento que Jesus estava ali, ele disse, eu vou ter que procurá-lo. Por que, que ele foi procurar Jesus? Porque já tinham se esgotado todos os recursos pelos quais ele tentava resolver um problema. Ele estava com o filho doente em casa. O filho estava com febre. E vocês imaginam só naquela época que não havia antibiótico, que as pessoas não sabiam como lidar com febre. Cada vez que a febre aparecia, era um sinal de doença grave e a febre matava as pessoas naquela época. Hoje, no mundo atual, nós sabemos que nós temos um monte de recurso e, hoje em dia, a gente continua muito assustado com febre, principalmente agora. A gente está tão assustado com febre que tem alguém com uma maquininha ali para poder observar você, para ver como é que está a temperatura do seu corpo. Porque a febre é uma reação do corpo, né? vocês sabem disso? que está reagindo contra algo estranho que está acontecendo para o próprio corpo. Na verdade, a febre é um bom sinal de que seu organismo está reagindo contra algo estranho. Só que naquela época, esses problemas eram seríssimos. Geralmente, uma pessoa, quando estava com febre, tinha algum tipo de doença, que colocava a pessoa simplesmente em risco, isso aí era a certeza. E esse homem, ao tentar lidar com aquela situação e tentar ver o filho curado, talvez usando os recursos que tinha na época, os meios que se usava para tentar resolver o problema, e quando ele percebeu que não conseguiu, o desespero tomou conta, porque ele sabia que havia risco de morte. Ele pensou, o que é que eu tenho que fazer? Eu já tentei de tudo, já fiz o que tinha que ser feito, todos os recursos possíveis, com certeza ele tentou, porque ele era um homem que era oficial do rei, ele era um sujeito do alto escalão do governo, um camarada que tinha um poder aquisitivo melhor do que a maioria das pessoas que moravam ali, e de repente ele percebeu que a vida do seu filho estava ameaçada por uma febre, e ele sabia que tudo aquilo poderia simplesmente levar a uma situação, que era a situação que ele não queria, que era exatamente a morte do seu próprio filho. E ele não pensou duas vezes. Foi atrás de Jesus. Fez essa viagem de 24 quilômetros. E quando ele chegou lá em Cana da Galiléia, que ele encontrou Jesus, ele foi logo interpelando Jesus. Foi logo em cima de Jesus pedindo ajuda. Senhor, eu preciso que o senhor desça até a minha casa para ver o meu filho que está muito doente, ele disse. Eu preciso que o senhor vá até em casa para porque eu estou com um filho doente em casa, eu preciso da sua visita para poder curá-lo. Como ele veio assim, tão incisivo, tão chegando e já pedindo, Jesus olhou para ele assim um pouco surpreso e disse assim para ele, por que, que você me pede para que eu vá até a sua casa? Você nunca viu operar nenhum milagre. Você nunca me viu operar sinal nenhum. Como é que você está pedindo que eu desça até a sua casa para curar o seu filho? Jesus teve uma certa surpresa, por quê? Porque Jesus estava tão acostumado das pessoas primeiro, que primeiro queriam ver para depois crer. Aquele já estava crendo antes de ver qualquer coisa e aquilo surpreendia Jesus, porque constantemente as pessoas tentavam exatamente criar com Jesus barganhas: Ó, oh, pera, que eu acredito em ti, que eu vou saber na verdade quem tu és. E ele não se deixava levar por esse tipo de pressão. E de repente chega um homem. Um oficial do rei, que ele nunca tinha tido contato, que ele não conhecia e que não conhecia ele, chega lá, já vem pedindo: vai até a minha casa para poder curar meu filho. E Jesus: mas você não me viu operar milagre, como é que você sabe que eu vou poder curar seu filho? E ele disse assim: Senhor, desce depressa antes que o meu filho morra, foi o que ele falou. Vamos lá em casa. Jesus olhou para ele e disse, é, eu não vou lá na tua casa não, mas eu vou dar uma ordem daqui, vai, porque o teu filho já está curado de si, volta para casa e vai para casa que está tudo resolvido, aquele homem tomou posse daquilo ali acreditando, o que provava então que ele confiava muito em Jesus. Ele poderia questionar, não, não, mas eu queria que o senhor fosse lá. Nós não somos assim. Às vezes nós acabamos de receber uma oração, mas nós queremos outra, porque nós achamos que aquela primeira não funcionou direito, ficou pela metade. Isso é o sinalizador da nossa fé. Às vezes nós estamos num culto, fazemos uma oração e quando termina a oração, eu quero mais oração, faça mais uma. Às vezes as pessoas chegam comigo e falam assim, ore por mim, pastor. Eu digo, não orei por você ainda agora. orou, mas ore de novo, porque o senhor não sabe o tamanho do meu problema, como é grande a minha dificuldade. E eu digo, é, você talvez não saiba o poder que existe o nosso Deus. Aquilo que ele é capaz de fazer. Às vezes nós damos conotação para proble o pro problema maior do que aquilo que é o poder de Deus, a força de Jesus. Às vezes nós tomamos posse dos problemas para nós e eles ficam tão presentes ali, parece que são problemas de estimação, porque nós chegamos e costumamos abrir a boca para falar assim, porque o meu problema é difícil, porque o meu problema não é fácil, porque a minha luta não é brincadeira, não é sua luta, não é seu problema. Nunca tome posse dessas coisas. Se você está em luta, reconheça que você está em luta mas simplesmente admita que essa luta e essa dificuldade não é sua e que você tem um Deus para poder mudar toda uma situação, para poder mudar toda uma realidade. E quando Jesus falou com aquele homem Vai para casa o que teu filho está com ele. poderia fazer um monte de argumentações. Não, mas eu quero que tu vá lá. Eu quero que tu coloque a mão na cabeça do meu filho. Eu quero que tu leve o óleo para ungilo. lo E talvez poderia ser feito um monte de exigência. Se fosse eu, talvez se fosse você, na nossa insegurança, nós íamos querer exatamente que Jesus fosse até lá. Só que ele Não. Quando Jesus disse, vai, porque o teu filho já está curado, ele acreditou, ele tomou posse e voltou imediatamente para casa. Ele andou, andou, chegou em casa no outro dia. Chegou no outro dia. E quando ele chegou, já estava em casa todo mundo alegre. Diz aqui a palavra de Deus do texto que eu li para vocês, um pouco mais acima que os servos dele vieram correndo para poder recebê-lo na estrada para poder recebê-lo no caminho Senhor, Senhor, o teu filho já está curado teu filho não tem mais nada o problema dele acabou ele não tem mais febre, não tem mais aquela doença que o atormentava. Ele está bom, está perfeito. E ele recebeu já todo mundo da família e os seus servos com aquela notícia que traziu a ele de que o filho dele estava curado. Ele pegou, parou e perguntou, mas me diga uma coisa. A que horas isso aconteceu? Em que momento foi que essa cura aconteceu no corpo do meu filho? E alguém disse, ontem na hora sétima a febre o deixou ontem uma hora da tarde a febre foi embora assim de repente ele parou pensou poxa, foi exatamente neste horário ontem a uma hora da tarde que eu estava conversando com Jesus lá em Cana da Galileia e ele disse para mim vai porque o teu filho já está curado ele deu a ordem lá longe e a cura aconteceu em outra cidade diga a glória a Deus isso é Jesus meus irmãos por que eu prego isso para vocês? Para fomentar, para fortalecer a sua fé. Talvez você que está aqui nesta noite ou nesta tarde tenha orado por alguém. E a oração que você tem feito por essa pessoa tem sido uma oração constante, sistemática. E tem momento que você tem aquele sentimento que é melhor desistir. Quantas vezes você já não pensou que era necessário parar um pouco e desistir, porque talvez, na sua imaginação, nada mais pode ser feito. Talvez alguém já chegou e disse, desiste. Talvez alguém chegou e já disse para você, é melhor você lavar as mãos. Talvez alguém chegou e disse para você, fulano nunca vai mudar. Talvez alguém chegou e já disse para você, olha, você vai ver que nada vai acontecer. E, diante de tudo aquilo que você está vendo, você sente a sua impotência diante do problema ou diante dos desafios que você tem enfrentado. Você percebe como não é fácil lidar com situações onde envolve vontade de outras pessoas, pessoas que você começa a perceber que estão quase que afundando e mesmo afundando e você tentando avisar, parece que os seus avisos eles são indiferentes para essa pessoa. E isso tem maltratado você, tem machucado você. Tem desestruturado, quem sabe, toda a harmonia dentro da tua própria casa porque alguém está ferido, alguém está machucado, alguém está doente, alguém está desestruturado emocionalmente ou espiritualmente e você olha e fica impotente sem saber o que fazer. Quem sabe você está aqui nesta tarde e está dizendo assim, se não fosse o problema com fulano, estaria tudo bem para mim. Se não fosse o problema do Beltrano que eu gosto tanto, que eu amo tanto, estaria tudo sob controle. Mas para poder se completar a minha bênção, se completar exatamente a minha alegria, era necessário que Deus fizesse uma obra na vida do fulano. Porque se fizer uma obra na vida do fulano, é o mesmo que fazer na minha vida. Talvez muitos de vocês que estão aqui, Chego aqui, não é nem para pedir por vocês Baixo. Você nem pede por você. Sempre que você tem a chance de falar com Deus, você está pedindo por alguém. Pedindo por alguém da tua casa. Pedindo por alguém da tua família. Clamando por alguém que está desajustado. Alguém que está totalmente desorientado. Quem sabe essa oração hoje, praticamente, é só para pedir por alguém. Isso é muito bom. Porque quando você começa a se preocupar e pedir por outras pessoas, a sua bênção chega, porque foi assim que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Jó só foi abençoado quando ele começou a orar pelos seus amigos. E quem sabe você está dentro dessa situação, desse contexto todo, de luta, de batalha, de busca, de oração, e aí o que vai acontecer? Deus tem uma resposta. Eu digo para você que ele tem uma resposta, e mais uma vez digo a você, ele não se limita pelo tempo, ele não se limita pela geografia da coisa, nada consegue limitá-lo, ainda que a pessoa por quem você está orando não esteja aqui, ainda que essa pessoa não esteja na cidade, ainda que esteja em outro estado, Ainda que esteja em outro país ou em qualquer outro lugar, não importa para Deus. Por quê? Porque a oração que você faz aqui com fé, crendo no poder desse Deus, tenha a certeza que vai dar um resultado lá longe, lá no Japão, se preciso for. Porque nessa passagem fica claro que basta Jesus dar a ordem. E a ordem que ele dá é suficiente para que o milagre aconteça. Mas você precisa ter fé. Além de ter fé, você precisa fazer o que esse pai fez. Ele foi buscar Jesus e pedir para Jesus. Ele foi lá, me ajuda. Meu filho está assim, minha situação está assim. Não é fácil o que eu estou vivendo. Não é fácil o que eu estou passando. Me ajuda. E Jesus foi lá e ajudou. Da mesma forma como ele vai ajudar você. Então, nesta tarde, eu digo a você que nos ouve aqui neste momento. Ore e creia. De repente tem alguém que está dando um trabalho tremendo, que às vezes a sensação que você está tendo que há é algo perdido. É algo sem solução, é algo sem saída. Pela leitura que você faz da situação, pela avaliação que você faz de tudo, às vezes a sensação que você tem é que você está malhando em ferro frio, como se nada pudesse acontecer diante da leitura da impossibilidade das coisas que você está tendo. Mas, nesta tarde, eu estou querendo colocar fé no seu coração. Dizer para você não desanimar, dizer para você continuar orando, para você continuar buscando e acreditando naquilo que Deus é capaz de fazer. Porque eu tenho a certeza que a sua oração, feita no nome de Jesus, tem poder e uma das atenuantes que facilita mais ainda é o fato que a oração é de um justo e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito dos seus efeitos então que nesta tarde você possa orar por alguém possa chorar por essa pessoa possa apresentar a Deus essa pessoa e crer naquilo que só Jesus pode fazer e você está fazendo isso porque você sabe que você não pode mas o Deus que você crê e a sua fé pode. E se o Deus que você crê e a sua fé pode fazer alguma coisa, então é para Ele que nós vamos clamar. é dele, dEle que nós vamos buscar uma resposta e seremos honrados e teremos uma história e um testemunho para contar. Amém? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Vamos ficar de pés no nosso lugar. eu quero que você ore com a gente nesta tarde quantas pessoas que querem orar por alguém nesta tarde, levante a mão você tem uma pessoa para orar? uma pessoa que você quer apresentar a Deus? apresente eu quero que você apresente apresente mesmo que com afeto está no seu coração diga Jesus, eu não sei como fazer mas o Senhor sabe eu não sei como é que o fulano de tal, você diz o nome, pode mudar, pode se libertar. Mas o Senhor sabe como fulano de tal pode mudar, pode se libertar. Eu não vou desistir, não vou desanimar e não vou entregar essa batalha sem lutar e lutar por ele, ou lutar por ela. E você aproveita pede direção para Deus, me dá sabedoria. Para poder falar com Ele. Me dar sabedoria para poder me dirigir a Ele. Que o meu modo. De agir com Ele. Se modifique. Que seja direcionado pelo Espírito Santo. Para que eu ganhe essa batalha. Feche os olhos. Apresenta para Deus. Veja essa pessoa. Na sua mente agora. Essa pessoa por quem você está orando. Imagine. Como se você estivesse diante dele ou diante dela E se imagine indo em direção dele Colocando a mão na cabeça dele para fazer uma oração Ou na cabeça dela para fazer uma oração Feche os seus olhos e fica pensando assim Como você estivesse diante dessa pessoa agora com a mão sobre a cabeça dela Talvez ele jamais permitiria que você fizesse isso mas pela fé e pelo Espírito você pode fazer se imagine com a mão na cabeça dessa pessoa agora abra a sua boca e diga para Deus o que é que você quer que Deus faça na vida dessa pessoa que você está se imaginando com a mão na cabeça dela e abençoando a vida dele ou a vida dela, abre a tua boca e começa a dizer as palavras que você quer que Deus faça vou dar segundos para que você diga alguma coisa Faça isso com fé, antes de eu fazer essa oração Faça essa sua parte Imagine Se imagine lá com ele Ele é difícil, é arisco É arredio Mas pela fé Ele está quieto Está recebendo de você essa oração Ele é difícil Mas agora ele não está difícil Porque você está visualizando pela fé uma oração que você está fazendo por alguém. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus. Nós falamos da tua palavra. E falamos Jesus daquele dia em que aquele oficial foi te procurar. Para pedir por aquele filho que estava doente. à beira da morte. Lá em Cafarnaum Deus. O Senhor se admirou com a fé daquele homem que nunca tinha visto o Senhor operar milagres, mas no entanto estava lhe pedindo ajuda e o Senhor deu uma ordem e a ordem que o Senhor deu foi suficiente para repreender a febre do corpo do rapaz que estava em outras cidades e eu sei que a sua ordem ainda é dada, Jesus e desta hora nós oramos e pedimos em favor daqueles que estão doentes, porque estamos orando neste momento agora que o Senhor, pelo seu poder, possa visitá-lo para repreender a doença, repreender a enfermidade, repreender o coma, repreender o mal. O Senhor tem poder para isso. E através da fé, nós estamos orando porque cremos no poder da oração. Senhor Jesus, essa pessoa que ora agora em favor de alguém da família, alguém que tem dado trabalho, Deus. Alguém que tem feito essa pessoa chorar, Jesus. Alguém que tem sido tão arredio, meu Pai, tão defensivo, tão agressivo, tão difícil de conversa, tão difícil, meu Pai, de conversar, Deus de poder, Deus de milagres, da mesma forma como o Senhor operou na vida daquele filho, daquele homem, nós estamos pedindo agora, Senhor, que da mesma forma... O Senhor vem operar na vida dessa pessoa que está sendo lembrada aqui agora Que está sendo alvo dessa oração, dessa intercessão Age nessa vida, Deus Liberta de toda e qualquer perturbação Liberta de toda e qualquer opressão Liberta do vício Liberta da rebeldia Liberta das más companhias Liberta, Deus, em nome de Jesus que o Teu poder venha, que a Tua graça se derrame, que a Tua benção venha sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, por quem nós oramos intercessoriamente neste momento a Deus, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, amém, amém. Diga, Senhor Jesus, eu estou colocando essa pessoa nas suas mãos Senhor o que eu posso fazer é orar é buscar no Senhor uma resposta e uma solução mas o milagre é seu é o Senhor que opera o milagre é o Senhor que muda os corações é o Senhor que liberta é o Senhor que renova a mentalidade. Por isso nós colocamos essa pessoa em suas mãos e pedimos, ó Deus, faça a obra que só o Senhor pode fazer. E nós entramos com a nossa fé e a certeza que o seu poder se manifesta através da nossa busca e da nossa fé, amém, 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 graças a Deus, você orou, você fez isso, pensou na pessoa, podemos assentar, eu tenho a certeza que Deus vai fazer essa obra, amém, agora você sabe é uma batalha, sempre é uma luta, essas coisas sempre se desenvolvem no meio de uma batalha, de uma luta muito grande, eu tenho certeza que essa é uma batalha que vai ter um final feliz para todos nós. Amém? No nome de Jesus. Graças a Deus.